0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Tiago Brandão e hoje, dia 2 Electron, do calendário Decátria e dia 25 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de como no auge da pandemia do novo coronavírus e também do desemprego, o Brasil enfrenta falhas graves na produção de estatísticas e de indicadores oficiais, tanto sobre a pandemia quanto sobre o mercado de trabalho. Então, vamos botar para tocar a vinheta aí, que temos muito chão ainda pela frente. Speed o fato é que, quando a Fiocruz declarou que a gente está vivendo o maior colapso hospitalar e sanitário da história do país... É, ela falou isso em março, mais precisamente no dia 16 de março de 2021. Eu vou colocar esse boletim extraordinário dela para da, da agência Fiocruz para vocês poderem acompanhar. Mas o fato é que é, em 16 de março a gente estava batendo 2 mil óbitos semanais. Esse era é, o dado da média móvel. Então no dia que ultrapassou 2,2 mil mortes, é, lá por volta que, do dia 18 de março Dois dias depois é, O presidente da república Jair Bolsonaro Afirmou num, num pronunciamento oficial Abre aspas para o Bolsonaro Estamos dando certo Somos um dos poucos países Que estão na vanguarda em busca de soluções É, é muito difícil precisar Se essas afirmações Do presidente da república é, Advém de Puro sarcasmo Ou má fé talvez alienação ou até mesmo indiferença, talvez um, um amálgama de tudo isso. O ponto é que essas afirmações só têm um pingo de verdade, né? estamos dando certo, se o objetivo do presidente for exterminar o vírus, o vírus levando parte da população brasileira com ele. É, é impossível alegar desconhecimento do que está acontecendo quando, como, quando estamos morrendo é, aos borbotões, por mais de duas semanas, somos o país com maior número de mortes por dia. É, um terço, praticamente, aproximadamente um terço das mortes diárias no mundo acontecem aqui. O fato é que no mês em que completamos um ano do primeiro óbito pela Covid-19 no Brasil, estamos diante da mais profunda catástrofe humanitária da história do país. No acumulado dos 2,7 milhões de óbitos pela Covid-19 no mundo, cerca de 11% ocorreram no Brasil. É, nós tínhamos à mesa alternativas ancoradas no conhecimento científico, mas o governo federal é, optou deliberadamente pela adoção de, de políticas genocidas. E, e veja bem, eu digo políticas genocidas porque quem diz que o presidente é genocida, além de tudo, é perseguido pela lei de segurança nacional. Então se diz políticas genocidas sem mencionar quem as orienta justamente para não ter é, perseguição é, da LSN. Bom, o cenário, de toda forma, é ainda mais dramático vis-à-vis é, -vis esses números se referirem-se apenas aos, aos registros oficiais. O país é um dos campeões da subnotificação. A gente ocupa ali a posição é, 122 hoje, né? no ranking de teste por milhões de habitantes. É, o, o, o Conselho Nacional de, de, de Secretários de Saúde, o, o CONAS, é, estima que, se levarmos em consideração o excesso de mortalidade, e eu vou colocar um, um texto explicando o excesso de, de mortalidade, mas a gente elevaria o total de mortos, direto e indireto, pela pandemia, hoje para a casa dos 600 mil, e eu estou falando de final de março. Bom... É, como, como os hospitais só testam para Covid-19, aqueles que, que chegam até eles com sintomas típicos da doença, muitos mortos por outras complicações como rim, coração, cérebro, fígado, é, que podem ser causados pelo cov 2 não são diagnosticados como tal. Ou seja, não temos a menor ideia da real incidência da doença nem da sua taxa real de mortalidade. O Brasil reconhecido mundialmente pela expertise e estatística e de pesquisa em saúde pública, enfrenta agora as consequências do boicote sistemático do governo federal às informações oficiais. Só um pequeno parênteses sobre o excesso de, de mortalidade, Isso é, é um dado basic, basicamente é uma, estima, é uma estimativa que é, trata-se da, da proporção entre os óbitos esperados, né? É, aqueles que a gente estava é, é, esperando que ocorresse, levando em consideração a média, no caso do CONAS, que é o, é, o, é o conselho que eu citei aqui, a fonte, né? eles consideram a média dos últimos 4 anos, então a proporção entre os óbitos esperados, segundo essa média dos 4 anos, e os observados de fato, né? descontando os casos de óbitos positivos para a COVID. Eu vou botar no link aí, se vocês quiserem saber mais, esse indicador é, do CONAS sobre o excesso de mortalidade. O ponto fundamental é que o vírus encontrou um forte aliado em Jair Bolsonaro. E não é porque ele é incompetente. Dizer que o governo federal é inepto é parte da verdade, pois... Isso explica apenas a incompetência nas ações em que o governo tem clara intenção de acertar, como, por exemplo, é, trocar o lote de vacinas enviadas a Manaus e Amazonas, é, deixar testes perderem a validade, promover filas quilométricas para a obtenção do auxílio emergencial, enviar máscaras inadequadas para profissionais de saúde, etc. A outra parte da explicação cuja consequência é a maior tragédia humanitária da história do Brasil, reside na eficiência do governo em agir com a nítida intenção de errar, ou seja, de negar, fazer intencionalmente o contrário de toda e qualquer orientação recomendada tanto por especialistas quanto por organizações nacionais e internacionais de saúde. E agora, no seu último pronunciamento em rede nacional, em rádio e televisão, que foi no dia... 23 de março, é, praticamente um mês atrás. É, o presidente diz que a pandemia colocou para ele dois desafios, vencer o vírus e o desemprego. Bem, um, um ano depois já podemos dizer que ele perdeu em ambos os desafios e somos nós que estamos pagando, pagando a conta. É, Bolsonaro não, não apenas não estava à altura dos desafios impostos pela pandemia, como de fato os amplificou. De tal sorte que hoje é, saímos da posição de um patético párea internacional, como queria o chanceler é, Ernesto Araújo, para nos tornarmos a principal ameaça global de transmissão de novas cepas do Sarkov-2 pelo mundo. Tamanho o descontrole sobre o patógeno em nosso território. Bem, a altura do desafio da pandemia já ficou claro que Bolsonaro não está. E agora e do desemprego? O ponto é... é nós já deveríamos estar com o censo né, na sua reta final. O, a partir do, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos e a partir dele a gente consegue, é, além de muitas outras coisas, né, observar dados sobre migração, é, sobre o mercado de trabalho, da, questões demográficas, mas a gente consegue o ponto é que a gente consegue, com o censo, é, ter dados bem precisos, e bem localizados de cidades e, por vezes, de bairros do Brasil. A, a estatística é, de estimação mais próxima que a gente tem é a Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio Contínua, mas o, que é realizada trimestralmente. E o máximo que ela consegue ir, quer dizer, a lupa que a gente consegue olhar para o Brasil, pensando a pesquisa como uma lupa, o máximo que a gente consegue é o Estado... Se a gente olhar mais um pouquinho, a gente consegue ver só a capital do estado e mais um pouquinho, talvez assim, é, a capital do estado é o mais próximo que a gente consegue chegar de uma cidade. A gente quer saber de cidades pequenas que acompanham o estado também. E como é que está a situação do desemprego hoje em cidades com 100, 50, 40, 30 mil habitantes? Não só nas regiões mais ricas, mas também nas regiões mais pobres nós estamos às cegas, estamos no escuro é, dessas estatísticas oficiais de desemprego. isso, elas são fundamentais, inclusive, para a superação do desemprego. É, é, é bom que isso fique evidente. É preciso saber, por exemplo, é, numa cidadezinha como São Pedro da Aldeia, aqui no litoral do Rio de Janeiro, o desemprego que tem ali é, é maior entre jovens, é maior entre idosos, o desemprego ali está na faixa é, dos seus 30 aos 40 anos, é mais prevalente entre mulheres negras, é mais prevalente entre mulheres é, brancas, é mais prevalente, prevalente entre homens jovens e negros. É, perceba que a, a cada composição de, de grupo social possível é, que esteja enfrentando o desemprego, e, e que fique evidente também, o desemprego é uma realidade de milhões de brasileiros e muito provavelmente é pior do que a gente estima, né? Porque as estimativas estão bem conservadoras. É muito possível que os dados de desemprego são, sejam muito pior do que as estimativas estejam colocando, porque é, a gente está enfrentando é, um, um alto número de desalentados no Brasil. É, é, é um pequeno parêntese: o só está desempregado quem está procurando emprego. Quando o entrevistador da, da PNAD né, ele pergunta para você, você está trabalhando? Você responde, não. Aí ele, mas você está procurando emprego? Aí, ele, aí você responde, sim, estou procurando emprego. Então você é considerado é, um desempregado, ou que é mais é, precisamente se diz hoje, né, desocupado, né? É, agora, se, você, se ele pergunta para você, você está, você está trabalhando? Não. Você está procurando trabalho você diz não também, você entra para a estatística do desalento. Esse, é importante essa diferença entre o desocupado e o desalento, porque você percebe que são duas categorias é, muito distintas e que antes era tratada como uma coisa só. A pessoa que estava desempregada, ela ainda está tentando procurar um emprego. A pessoa que está desalentada, no mais das vezes, ela desistiu de procurar um emprego ou não tem recursos para poder procurar mais emprego. A pessoa não tem mais dinheiro para pegar uma, um ônibus, por exemplo, para procurar emprego. Perceba que como é diferente você ainda ter condições de procurar emprego e você não ter mais condições de procurar emprego. Então, para entender melhor a realidade, foi feita essa separação estatística. E o que está que pegando muito para aumentar o desalento hoje é a pandemia, em que você pergunta é, você está trabalhando? Não. E você está procurando emprego? Não. Por quê? Porque eu não posso sair de casa é, porque tem uma, uma pandemia solta lá fora, é, descontrolada, e eu não tenho condições de sair, seja para preservar a minha vida, seja também porque eu não tenho dinheiro. Então, entra para essa história de desalento. Então, é possível que o desemprego é, esteja muito subestimado e o censo daria essa noção para gente. Mais o censo ainda daria para gente ah, é, a noção dos empregos é, mal remunerados, mal remunerados ou vulneráveis, né? os mais vulneráveis ou mais precarizados, como diz a literatura, também. Porque a pessoa pode estar empregada, mas trabalhando muito poucas horas e recebendo muito pouco, porque trabalha muito poucas horas. É, ou pode ser também é, ter um, uma cidade com um grau de informalidade muito alto. Né? Então, são pessoas que não têm carteira assinada, são pessoas que não têm contribuição para a Previdência Social, não têm Seguridade Social nenhuma. Né? São pessoas que sofreram um acidente de trabalho, é, vão ficar... É, à mercê da ajuda de, de familiares e amigos. Né? Então, esse é basicamente o cenário que nós temos. Né? É, um cenário de uma tragédia pela pandemia, de um lado, uma tragédia sanitária né? e uma outra tra tragédia é, que está em uma e a outra, estão intimamente associadas, embora nossos números do mercado de trabalho é, não estivessem... É, é, razoáveis no período pré-pandemia, é, eles já estavam muito ruins, na verdade, mas hoje é, essa tragédia se aprofundou mais. E a depender do grupo social envolvido, é, se aprofunda ainda mais, como eu estava falando antes, da, do caso de você saber qual é a composição do grupo social que está desempregado em pequenas e médias cidades do país. E hoje nós estamos no escuro, porque é, da última vez que eu vi, eu acho que o, 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 o dinheiro para o censo, é, o repasse para o censo foi cortado acho que em, em coisas de 90%. É isso mesmo, o, o, foi, é, houve um, um corte de mais de 90% na verba para a realização do, do censo demográfico esse ano. E ali, no finalzinho de, de março, né, início de, de abril, o, o Jair Bolsonaro voltou a criticar as estatísticas do desemprego do, do IBGE, né? sendo que as estatísticas do emprego do IBGE seguem estritamente a metodologia internacional a partir da, das recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Bom, e se a gente não consegue ver o desemprego em pequenas cidades é ao mesmo tempo também não conseguimos ver os empregos precários, a gente está é, informais, é o que remunera um pouco, trabalha um poucas horas, porque a gente não tem o censo, é, a gente piorou ainda mais é, esse apagão estatístico com a nova mudança do CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que é um, um levantamento sobre o mercado de trabalho formal que é divulgado mensalmente pelo Ministério da Economia. Veja, é, a gente consegue estimar o mercado informal a partir da, da Pesquisa Nacional de Amostra e Domicílio Contínua, como eu falei. Né? Então, ali a gente consegue é, olhar os dados até o, o limite ali do, da capital é, mas a gente consegue observar o informal, mas muitas vezes esse informal acaba ficando invisibilizado também. é muito difícil você capturar é, a realidade do, do informal. É, ele é muito heterogêneo também e sobre a, a informalidade talvez valha um espinho em um, um outro momento. Mas o ponto é que o Caged ele é um levantamento sobre o mercado de trabalho formal. Então é, que é só um mercado é um mercado que está incluído, que ele está visível para o Estado. E ele passou por uma mudança metodológica agora em 2020, que tornou impossível a comparação dos dados mais recentes agora com a série histórica mais longa. Eu vou simplificar muito e quem quiser saber mais vai ter um link aí no post para poder entender do que se trata. Mas o ponto é que é, a prestação de contas pelas empresas ao Ministério da Economia era feita por um sistema próprio do CAGED. Com essa mudança metodológica, ela passou a ser feita através do E-Social, que é um sistema de escrituração física digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. E depois dessa alteração, o Ministério da Economia identificou um problema de subnotificação dos desligamentos, o que, claro, ocorreu, é, como, gerando né, como consequência, né, inflou, artificialmente o saldo de empregos, que é calculado pela diferença entre o número de admitidos e o de desligados de cada mês. Ou seja, o Brasil, que era reconhecido mundialmente pela expertise estatística de pesquisa em saúde pública de pesquisa sobre mercado de trabalho, agora enfrenta as consequências do boicote sistemático do governo federal às informações oficiais. Então temos, por um lado, dados subnotificados é, de óbitos pelo Sarkov 2 e por outro lado números de emprego inflacionados e irreais que não condizem com a realidade Ufa, ficou um pouco longo o spin me perdoe por isso é, por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados estão no post então deixe lá o seu comentário elogio, crítica é, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do patronato do Sarkov no Patreon, Padrinho e no PicPay. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br